0: Es Un buen momento para un podcast radiónica Podcast radiónica Vamos a hacer un viaje en el tiempo En una cita con el profe Yo sé que esto habitualmente lo hacemos en algunos programas De radio tradicional, pero vamos a hacerlo también Aquí en el formato de podcast Vamos a viajar ya al lejano Año 2003, cuando se publica El siguiente libro jay wo la oye mai yugan Que en español Creemos, <ríe> creemos Está claro que no hemos hecho bien la pronunciación significa una caña de pescar para el abuelo. Este es un libro de cuentos del Premio Nobel de Literatura del año 2000, Gao Xinjiang. Les voy a hablar de Gao Xinjiang, quien nació en Yansu, en la China, en 1940. Novelista, poeta, dramaturgo, director de teatro y pintor. Como un artista del renacimiento, tiende a abarcar el arte en sus distintas disciplinas y en cada una de ellas investiga una forma personal de expresarse, mezclando técnicas, estilos y géneros. Tuvo unos problemas serios con la realidad socialista de su país y en 1987 se instaló en París, en Francia. Dos años más tarde, su obra fue prohibida en China. Fue, digamos, eh, fue recibido además en Francia como refugiado político. Entre su extensa obra, o oh, sí, su extensa bibliografía, se destacan novelas como La Montaña del Alma, recomendado además una preciosa, bueno, recuerdo... Preciosas imágenes de osos pandas comiendo bambú en la historia de, de un hombre que decide irse a la ruralidad china. También está el libro de un hombre solo, quizá el más famoso de Gao Xinjiang. En el 2000 recibió el premio Nobel de Literatura. En su discurso de agradecimiento, Gao Xinjiang defendió la independencia del creador frente a todo tipo de poder político y a las leyes del mercado. Vamos a continuar con Gao Xinjiang y con lo que significa esta una caña de pescar para el abuelo. Les voy a leer y les voy a compartir los títulos de este libro. Tenemos el templo de la bondad perfecta, el accidente, el calambre, en el parque, una caña de pescar para el abuelo y quizá uno de los más hermosos cuentos que por lo menos yo he podido leer de esa narrativa contemporánea china llamado Instante. Pues bien, lo más importante de, este, de esta cita con el profe aún no ha llegado. ¿Están listos? ¿Están listas para un texto histórico? En Radiónica, una cita con el profe. Vamos a leer el inicio de uno de los cuentos y es el que le da título al libro. Una caña de pescar para el abuelo. Va a ser una lectura muy compleja porque en muchas partes del de texto no hay comas. Y eso llama mucho la atención. Si me equivoco en la lectura, ustedes me sabrán perdonar. Cita lo siguiente. He ido a una tienda de artículos de pesca que acaban de abrir. Había toda clase de cañas de pescar y pensé en el abuelo, en comprarle una caña. Había una de fibra de vidrio de 10 tramos muy anunciada por ser de importación. No sé si lo importado era la caña o la fibra de vidrio ni tampoco por qué esa caña importada era mejor que las otras ni estábamos quizá todos replegados en el último tubo de color negro en el extremo del tubo donde había un mango en forma de culata y sobre el mismo un carrete con el sedal, lo más parecido a un revólver de cañón largo. Como lo hemos escuchado y cerramos comillas, abrimos y cerramos comillas, estamos hablando de un personaje que le va a comprar una caña de pescar a un abuelo este abuelo vive en la ruralidad eh, china. Otro aspecto importante y, digamos, transversal en la narrativa de Gao Xinjiang. Pero voy a adelantarme un poquito a la página 77 quizás y ustedes van a, van a, van a escuchar el por qué este cuento es tan importante. Pónganle cuidado. Fuera de juego del número 10, Burruchaga. Ha desaprovechado una magnífica ocasión el balón del defensa y sale por la línea de fondo, tercer córner contra Argentina en el segundo tiempo. Saca Alemania Federal, tira puerta de gol, el tiro de Rummenigge ha impactado en Maradona. Estamos en el minuto 27 de juego y el marcador es 1-2. Maradona avanza con el balón. Abuelo, ¿tú también juegas al fútbol? El fútbol juega a tu abuelo. ¿Con quién hablas? Contigo mismo, con tú cuando eras niño con ese niño desnudo, con esa alma desnuda. ¿Tienes alma? Ojalá. Si no estaría demasiado solo en este mundo. ¿Estás solo? Creo que sí. ¿En este mundo? ¿En qué mundo? En ese mundo interior tuyo que la gente desconoce. ¿También tienes tu mundo interior? Ojalá tenga un mundo así, solo en este mundo te sientes libre. Maradona, Maradona, supera al contrario, tira a la puerta y ¿quién? El resultado por ahora es de empate a dos, igualdad en el marcador. Por primera vez la paloma de la paz vuela por el interior del estadio. Aún quedan 17 minutos para el final. 17 minutos en los que puede hacerse realidad un sueño. Dicen que basta un instante para que se cumpla un sueño. Los sueños también se pueden compactar, como las galletas de campaña que llevan los soldados. ¿Has comido galletas de campaña? Yo he comido pescado seco. Pescado seco envasado en plástico. Pescado sin escamas, sin ojos, sin una cola dura y afilada que corte los dedos de la gente. Así continúa este relato de una caña de pescar para el abuelo. Y como lo han escuchado, aquí existe un homenaje a ese partido de la final del Mundial 86 en México entre Argentina y Alemania Federal. Es un texto escondido que le rinde homenaje a ese momento, a Diego Armando Maradona y todo su imaginario. Un imaginario que en Radiónica hemos explicado tiene luces y sombras, quizá en ocasiones más sombras que luces, pero las pocas luces digamos, en el corazón de muchos fanáticos y muchas fanáticas del fútbol, pues trae consigo magia y, por qué no, poesía alrededor del deporte. Sobre este debate de luces y sombras, ustedes pueden consultar incluso un gran artículo en radionica.rocks donde se habla de los dos puntos, para que puedan ustedes también, en un ejercicio democrático de contextualización, tomar eh, sus propias conclusiones. El caso es que Gao Yang, el premio Nobel de Literatura del año 2000, chino refugiado político en Francia le escribió un cuento en una caña de pescar para el abuelo dedicado a ese 3-2 y no es un spoiler que ganó Ale Argentina le ganó a Alemania hace mucho tiempo en el lejano siglo XX. Podcast Radionica. Ese era el homenaje de hoy, un homenaje escondido de la literatura al deporte. Sebastián Martínez Pavas ha estado en la construcción de este podcast. Mi nombre es Álvaro González Villamarina, arroba Tengo el honor de acompañarlos y acompañarlas en una cita con el profe. Aquí también salvamos el mundo. Salva tu mundo. Usa Radiónica. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica.